0: タワちゃんのテラシマフのことしか語らないラジオ。というわけでございまして、タワちゃんでございます。12月はバタバタしてまして、ポッドキャストをなかなか更新できなかったんですけど、ちょっと今年のうちに語っておきたい内容がございまして、それはですね、えっと、テレビ東京で日曜深夜1時5分から放送されていますバラエティ番組、日向坂で会いましょうについてでございます。これがいわゆるですね、えっと、テレ東感謝タイムと呼ばれる、というかまあ、多分勝手に呼んでる時間があるんですけど、日曜深夜の12時から、えっと、乃木坂工事中、そこ曲がったら桜坂、日向坂で会いましょうっていう、いわゆる、まあ、坂道グループ3組の冠バラエティ番組が連続して放送されてるわけなんですけど、日向坂で会いましょうはちょっと、なんていうんですか、桁違いに面白いと言いますか、僕はそのこの坂道の3番組を並列して日向坂で会いましょうについて話したいっていうよりは例えばロンドンハーツであるとか水曜日のダウンタウンであるとかいわゆるもう今日本にあるトップバラエティ番組と並列して話したいと思ってまして。なぜならその今日本にあるバラエティ番組の中で一番面白い番組まあ一番面白いお笑い番組がこの日向坂で会いましょうじゃないかなって思ってるからなんですよねま、日向坂で会いましょうをまず軽く説明いたしますと、前身番組であるひらがな推しが2018年4月にスタートしまして、それで日向坂46に改名を機に日向坂で会いましょうに番組もリニューアルされたということで、MC を務めているのがオードリーさんということで、まあ、オードリーと日向坂46の冠番組という感じですね。で、正直最初は、まあ当時のいわゆる、乃木坂ってどことか、えっ、ー、と、ケって書けないの並びで見てた感じで、正直まあただのアイドルバラエティぐらいにしか思ってなかったんですけど、まあ可愛い子がたくさん出てますし、まあ楽しい楽しいくらいの感じで見てたんですよ。ただある時点から、あれこの番組ちょっと異常だぞって思ったところもありまして、例えばなんですがそのアイドルが大喜利をやるっていう流れはあると思うんですけど、この番組はちょっと異常で何ですかその細いところを狙ってる大喜利ばっかりやる感じなんです例えばなんですけどその MC のオードリー若林さんがひいきにしてるメンバーがいるとそれでそのひいきにしてるメンバーを改めて、えー、と決め直そうみたいな企画があったんですよねで、その企画のメンバーの登場シーンが若林さんの好きそうな格好で登場するっていう流れだったんですけど、もうこれがすでに大喜利なんですよね。服装大喜利。で、まずは最初のメンバー、小魚さんが上品なコーディネートっていう感じで、いわゆるまあお嬢様スタイルみたいな感じで登場して、そっから、いわゆるまあコスチューム系の大喜利になるんですけど、執事とかカフェ店員とかで出てくるメンバーもいて、ただですね、この辺のコスチューム大喜利はダイジェストになってるんですよ。で、ちゃんと放送に乗っかった、えっとコーディネートが、昼なんですね。で若林さんがチョイスしてたコーディネートの衣装を再現したやつっていうね。これもう、大喜利の答えとしても秀逸だし、ま、なんて言うんですか、その、アイドルの大喜利として、アイドルのイメージも崩さないし、むしろ上品にすら感じる大喜利の答えだったりして、なんか、これを見た瞬間に、いや、これ異常すぎんだろうって思いまして。しかもあれなんですよね。この、そろそろ若様のご引きメンバーを決めましょうという企画が、完全にバチェラーのパロディなんですよね。当時全く気づいてなかったんですけど、あれなんですよ。その富山由紀子先生が、アトロックの別冊のポッドキャストで、バチェロレッテについて語ってまして、あの、バチェラーの女性バージョンを特集されてたんですけど、それを富山由紀子先生から僕直接おすすめされまして、それで一気見しまして、で、バチェロレッテめちゃくちゃ面白くて、このバチェロレッテっていう企画が、そのシンボルであるその福田萌恵子さんって方が、めちゃくちゃ魅力的な女性じゃないと成立しない企画だったりするじゃないですか。ただ、それをしっかりと第1回目で、あ、この福田萌恵子さんめちゃくちゃ魅力的な人だなって分からせるような、その演出力がすごくて、ただ、この、若様のごひいきメンバーを決めましょうの企画、若林さんをそのちゃんとした象徴として、ちゃんと乗っからせてるのが、それまでの、その、ひらがな推しから日向坂に会いましょうに行くまでの下りで全部やってて、それでバチェラーのパロディをやるっていう、この演出力の素晴らしさと言いますか、なんと言いますか、本当になんか、すごいなって毎回思わされてる感じ。まあそのバチェラーをパロディにするっていう感じも、例えばそのめちゃイケで、当時話題になってたテレクラキャノンボールをパロディにするみたいな流れにも通ずるものを感じてやっぱ日向坂で会いましょうすげえことをやってるなって毎回思っちゃう感じはありましたよねしかもこの企画神がかかってたのはこれを若林さんの結婚発表直後の放送でやったっていうのもやばかったですよねこのひいきメンバーを決めるっていう企画が結婚後にやったっていうねまあ話はずれましたけど要はこのゴリゴリのバラエティ番組を日向坂で会いましょうやってたりしまして、毎回見ててもう大爆笑するくらいの感じはあるんですけど、実際この番組で大喜利やりすぎてて、日向坂で会いましょうその宮崎県でロケをやるんですよ。まあ、日本の日向が宮崎県っていうことで。で、それ宮崎県の動物園でロケしてるんですけど、メンバー全員大喜利のフリップをぶら下げてロケしてるんですよ。それってもう大喜利前提じゃんとか思って、それくらいもうゴリゴリのバラエティを日向坂で会いましょうやってたりするんですけど。で、やっぱり日向坂46のメンバー、バラエティタレントとして優秀と言いますか、ちゃんとがむしゃらにやりながらも、起点がちゃんと効いてる感じとかもすごいなって思ってまして、例えば、春日さん完全おごりのご褒美バーベキューバスツアーっていう企画があったんですけど、まあこれもバスツアーという体で、まあ、ドッキリ企画なんですけど、で、メンバーの何人かが仕掛け人になってまして、春日さんの本性を暴くっていう企画で、それで、加藤志保さん、メンバーの加藤志保さんが、えっ、ー、と、仕掛け人だったんですけど、で、若林さんからの指示があって、春日さんに、加藤志保さんのフルネームを言わせろっていう流れがあったんです。で、春日さんが、あ、加藤志保だよって言ったら、加藤志さんが、違いますと。私は加藤静江ですって言えっていう流れになって。そしたら、カスガさんが、いやいや、加藤志保だろ、みたいな流れになったら、加藤志保さんが、私とカスガさんが結婚したら、カスガ静江になりますね、って、加藤さんが言うんですよ。そしたら、カスガさんが、いや、カスガ静江は俺の母親じゃねえか、みたいなことを言うっていう、一年の流れがあって、めちゃくちゃ面白かったんですよね。ただ、その後に僕が驚愕したポイントがありまして、その後にスーパーで買い出しをするみたいな流れになりまして、それでメンバーを何人か選抜しなきゃいけない。その時にカスガさんが何人か選ぶみたいな感じになった時にアピールをするというメンバーがカスガさんに。その時に斎藤京子さん、メンバーの斎藤京子さんが、カスガさんの下の名前のト明っていう名前を使って、ト明さん、ト明さんって下の名前を呼んでアピールするみたいな流れがあったんですよ。それで、春日さんもちょっと喜ぶみたいな流れがあって、で、加藤志保さん、それに被せるかのように、のりやきさんってアピールするんですよ。その、のりやきさんっていうのが、春日さんの親父さんの名前で、それを俺の親父じゃねえかって突っ込むみたいな流れがあって、この一連の流れがめちゃくちゃ綺麗だなって思いまして、要は、若林さんの指示をもとに、その、加藤志保さんがアドリブで瞬発力で出した、回答がのりアきさんだったって考えると、もうこれは圧倒的にその要はタレントの瞬発力が生み出した凄みだと思いまして。だから僕こののりアきさんって瞬間的に答えたことで、ちょっと日向坂の見方が変わったっていう感じはありましたよね。で、そこから日向坂46のバラエティ能力の異常さに徐々に魅了されていって、で、もう毎回見るたびに、ああ、今週も面白かった。ああ、明日月曜日かっていうね。まあ、いわゆるそのサザエさん症候群みたいな感じを起こすレベル。まさにそのひな愛症候群が起こるレベルで、なんか毎週その日向坂で会いましょうを楽しみにしちゃう僕がいたりとかするんですけど、本当にね、毎回素晴らしいんですよね。例えばその春日ガ明のところ沢フレンドリーパークっていう企画がありまして、で、管ケりをやるんですよ。ただの管蹴りなんですけど、ただ、その管蹴りに KUFU を加えて、その工夫満載でやることで、例えばそのメンバーが仮面をして誰だか分からないようにして、えっ、ー、と、気づかれないようにするとか、例えばカスガさんが押さえてる缶とかを蹴りに行ったりとかするとか、そういうなんか工夫で缶蹴りを見せてて、で、カスガさんが残り一人のメンバー以外を全員捕まえて、あと一人を探しに行くみたいなくだりになったんですよね。で、ただそのもう一人残ってるメンバーがカメラマンに紛争してまして、で、隠密のように身を潜めてまして、で、誰もそのことに気づいてなくて、で、それで春日さんがちょっと油断した隙をついて走ってきて缶を蹴って、それに気づいた春日さんが最後プラトーンのごとく倒れ込むみたいなくだりがあったんですよ。その流れはちょっと完璧すぎたというか、缶蹴りをあそこまで面白く見せたバラエティで他にないだろうって思いまして。ほんとそういう素晴らしいその番組を毎週毎週やってて、それで、多分、着実にその日向坂で会いましょう、めちゃくちゃ面白いっていう感じが伝わってきているんですかね。で僕のそのツイッターのタイムラインで、日曜1時になると、その日向坂で会いましょうで異常に盛り上がりを見せるんですよ。それこそ僕のツイッターで、要は、フォローしてる人、人なんて、例えば、ユフィストだったりとか、例えば、アトロクリスナーもいるし、まあ他のラジオのリスナーとかもいたりとか、で、様々な界隈の人が、いるんですけど、それが一緒になって日向坂で会いましょうね、盛り上がるっていうね、そういう状況ができてまして、多分僕のそのツイッターのタイムライン上だと視聴率 30% 以上あるんじゃないかくらい盛り上がってるんですよ。本当に。だってあれですよね、宮野玄人さんとかも見てますからね。だから、その盛り上がってる状態に僕も参加したいって思って、いわゆる僕もそのツイッターを見ながらリアルタイムで実況したりとかしてるんですけど、でも実況したくなるような番組のその KUFU 工夫もあって、例えば番組のテロップとかもめちゃくちゃ工夫されてまして、いわゆるその日向坂で会いましょうの番組のテロップって9割方がオードリーと日向坂46が過去のラジオとか、例えば出演した番組とか雑誌の記事だったりとか写真集とかのそういう、なんか、過去の活動のネタで構成されてるようなテロップなんですよ。だから、パッと見、意味がわからない時もあって、僕も最初の方は訳が分からなくて、で、あ、これ前のオードリーの番組で言ってたセリフだって気づいた時に、あ、ほぼほぼこの日向坂で会いましょうのテロップがそれで構成されてるんだっていうことに気づくんですよ。そしたら、そのテロップの意味を知りたいって思って、オードリーの番組とか、日向坂の番組とかを見まくるんですよ。それこそ僕、その、オードリーのオールナイト日本って、実際リスナーじゃなかったんですよ。全く聞いてなくて、まあ、たまに聞くレベルだったんですけど、でも、その日向坂で会いましょうをもっと楽しみたいって思って、それで、本当に、去年くらいから、オードリーのオールナイトニッポンを聞き始めた。それくらい、要は、日向坂で会いましょう楽しみたいという気持ちが、俺をオードリーのオールナイト日本リスナー、リトルトゥースに仕上げた感じがあったりとか、あとは本当日向日とか、日向坂のラジオですね、聞いたりとか、日向坂の、その、記事になってるような雑誌があったら読んだりとかして、なんかどんどんどんどん,どんその、オードリーと日向坂を追ってる自分がいて、それは完全に日向坂で会いましょうを楽しみたいっていう、そんな自分が起こした行動だったりとかもしますからね。でも正直ね、追えないんですよね。だから全部追ってるわけじゃないので、その時に実況とかを見てると、これはここからの引用だとかを説明してくれる人がいるので、まあ、それでリアルタイムで見なきゃの思いは強くなったりとかはするんですけどね。実際僕そのテロップで感動したのが、えっとテレビ東京のあちこちオードリーのゲストが日向坂46だった時があって、その時に日向坂のメンバーが楽屋に立てこもったっていう事件の話をしてまして、それを若林さんが令和版僕らの7日間戦争だって例えてたんですよ。で、若林さんさすがだなって思って、で、その週の日向坂で会いましょうを見てたら、日向坂46、バチバチに戦争してほしいみたいな感じのことを若林さん発言してまして、その時のテロップに、令和版僕らの7日間戦争2っていうテロップが出るんですよ。それを見て僕ちょっと感動しまして、まあその、いわゆるその週のあちこち踊りのネタを迅速に出してきたっていう対応力もそうなんですけど、令和版僕らの7日間戦争2ってこの2にしてる感じも粋だなって思ってね、本当最高だなって思いましたよね。ほんと日向坂46。まあメンバーも努力家と言いますか、頑張り屋と言いますか、あれですよね、その、加藤志保さんが、ラジオで普段、私は言うほどテレビとか見ないっていうことを言ってたんですよ。ただ、あちこち踊りで、大切りを学ぶために一本グランプリを見たみたいな話をしてて、で、そのストイックさ、マジでやばいなって思いまして。しかもその、日向坂のメンバーのバラエティに対する意識みたいなものが、ちゃんと後輩とかにも伝わってると言いますか、今年その日向坂46新メンバーとして、新三期生が3人加入したんですよね。で、その本性を知りたいってことで、隠しカメラでそのモニタリング的なドッキリをやってまして、その時に、ま、あ新三期生じゃない、普通の三期生として、上村ひなのさんという方がいるんですけど、上村ひなのさんが仕掛け人だったんですよ。で、楽屋で、新三期生のメンバーが、若林さん派か、春日さん派かみたいなことを言うような流れになりまして、その時に上村ひなのさんが若林さんの指示で、私、若林さんのことちょっと苦手なんだよねって言わされるみたいな流れがあったんですよね。すると、それを聞かされた新三期生はですね、ちょっと動揺するんですよ。ただ、森本さんという新メンバーの方が、OK、じゃあそのこと後で垂れ込んどくねって言うんですよね。これって要は、ネガティブな要素があったら、現場で笑いに昇華しようっていう、そういう現れじゃないですか。これって単純に社会でもめちゃくちゃ役立つ話じゃないかって思いまして、見ててめちゃくちゃ感動したんですよ。マジで、ちょっと日向坂すごい集団だなって思って、改めてぐっと来た瞬間ではあったっていう言いますかね。あと僕、アイドリングもめちゃくちゃ好きだったんですよね。で、アイドリングの流れに日向坂46が通ずる感じとかも感じてまして、で、あちこちオードリーで日向坂46の富田鈴香さんが朝日奈央さんの振る舞いを参考にしてるみたいなことを言ってまして、その時なんかいろんなことが繋がった感じがあってめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えてますよね。あと、日向坂で会いましょうは、その日向坂4区の冠バラエティではあるんですけど、オードリーの冠バラエティの感じもありまして、いわゆるその、ダウンタウンさんで言うところのごっつえ感じ、ナインティナインさんで言うところのめちゃめちゃイケてる、それがオードリーさんにとっては日向坂で会いましょうじゃないかって思ってる感じも僕の中にはあるんですよ。特にですね、あの、ちょっとここでユフィさんの話題を軽く出しますと、先日、日向坂で会いましょうの真裏の番組であるラブミュージックという番組にユフピーさんがその先駆け TikTok のコーナーで出てましてでユフピーさんのそのテレビ出演めちゃくちゃ嬉しいじゃないですかでもちょっとうわって思っちゃってる自分もいましてそれが要は日向坂で会いましょうの真裏で俺どっち優先すればいいんだよって本気で迷うレベルで戸惑ってた感じがあってそれでちょっとうわって思っちゃった感じがあったんですけどしかもそのここ3週でやってた企画がアンガールズの田中さんをめちゃくちゃにしましょうというドッキリ企画で、これ、要はオードリーさんの番組とか見てたらわかると思うんですけど、若林さんと田中さんがたまに同期か先輩かの件で、居酒座を起こしてましててまそれでここ1年アンガールズささんんと日向坂さんのそそのの共演も増えてきててきましてでそのいろんな番組で共演するたびに田中さんがお前ら若林の資格だろうみたいな流れがあったりとかしてめちゃくちゃ伏線を張りまくって多分ここ1年くらいのオードリーさんとアンガールズさんの集大成みたいなものを見せるような企画をその日向坂で会いましょう3週にわたってやってたんですよで、この伏線の張り方、このバラエティのあり方は、何ですか、アりしヒのめちゃいけが、年末の特番で大型ドッキリをやってるのと一緒だよと思ったくらい、すごいことをやってるなと思ってまして。で、それの2週目だったんですよ、この、ユーフィーさんの先駆け TikTok が。それで、その、日向坂とユッフィーさんが被って、マジでどっちを見ればいいのか分からずに、結局、めちゃくちゃザッピングしまくって、どっちも中途半端な感じで見ちゃうっていう、残念な感じにはなっちゃったんですけど。でも、要はその番組の最後に、日向坂のキャプテンの佐々木久美子さんが、この若林さんとその田中さんのいざこざをこの番組でやらないでくださいって言ってたんですよね。だからその感じからもその日向坂で会いましょうがオードリーを冠にしたバラエティ番組なんだなっていうのが分かってすごいことをやってるなっていうのは改めて感じた次第ではございます。だから僕は言いたい本当高らかに宣言したい気持ちはあるんですよ。日向坂で会いましょうが今日本で一番面白いバラエティ番組だってことを。だからちょっと僕決めました、来年の目標。あの、金田純子先生が、グラップラーバキを BL ではないかって考えて記事にした感じがあったじゃないですか。それで、ちょっと来年、一年くらいかけて、日向坂で会いましょうを日本で一番面白いバラエティ目線で研究しようかなって思ってまして。まあ、まだ3年弱くらいのアーカイブなんで、掘れなくはなさそうですし、実際今その日向坂で会いましょうのことを一日30時間くらい考えてる感じはありますしね。本当にまあ、来年の目標にしたいなって思いますよね。というわけでございまして、今回は日向坂で会いましょうの素晴らしさを語る回でした。またまあ来年の研究次第では2回目3回目ガンガンやっていきたいなって思う企画ではありますのでまあどんどん寺島よふさんを語るラジオからはかけ離れていくんですけどまたやりたいと思っておりますそれではこれで締めたいと思います以上タワーちゃんでしたまた明日